0: Fogadjátok szeretettel a Felelősen Magadért Egyesület agy erőt pályázatának 2023-as dínyertes alkotását. Feme ikon. Illés Mónika. Jó hianyú. Csendes szerda délután van. Ahogy kinézek az ablakon, látom, hogy az eső éppen elered. Ásítok egyet. Érzem, hogy a testem szívesen fogadna egy kis délutáni pihenést. Hirtelen meghallom, hogy nyílik az ajtó. Szemem sarkából már látom, ahogy a fehér köpenyes alak felém közelít. Mennyi a mai ürített jó hiányú? kérdezi tőlem. Zavaromban nem tudom, mit válaszoljak. Gyorsan elépek az ablaktól, és a mérlekhez sietek. Még nem mértem le az utolsót felelem riadtan a nővérnek. Megfordulok, majd megfogom a legutolsó pelenkát, és óvatosan a mérlegre teszem. Orrom érzékeny vásznát hirtelen éles késként hasítja szét a kemoterápia utáni vizelet szaga. Mérés közben szinte a lélegzetemet is visszatartom, mintha az befolyásolhatná az eredményt, és várom, amíg megjelennek a számok. Kevés, hangzik el a nővér szájából, ahogy a mérlegre pillant. Majd kifordul az ajtón, és elviharzik. Tudom, hová siet. Az ágyában békésen alvó lányomnak hozza a gyógyszert, amely kihajtja a testéből a felesleges vizet. Közelebb megyek a fémrácsos kiságyhoz. Óvatosan a benne fekvő gyermekem fölé hajolok, csak hogy halljam a szuszogását. Végignézek halványbőrén, amely alól kék rajzolódnak ki testének erei, s elképzelem, ahogy a kemó éppen keresztül rajtuk. Miközben bámulom, érzékelem, ahogy szempillák nélküli szemhéja óvatosan megrendul álmában, de nem ébred fel, alszik tovább. A tekintetem feljebb vándorol, megáll kopasz kis fejénél, a kezem önkéntelenül is felfelé nyúl, hogy a haját megsimogassam. Errántom a kezem, ezzel a mozdulattal is észhez térítve magam, majd leülök a fehér műanyag székre az ágya mellett. Hát, jóhi hianyú lettem, gondolom magamban. Nem a Johanna anyukája vagyok már. Itt senki nem szólít így, csak is jóhi anyuként emlegetnek. Próbálom felidézni magamban, hogyan jelent meg az életemben jó hianyú. Egyébként gyűlölöm őt. Állandóan sír, nem tud aludni, olyan, mint egy élő halott. Könnyes szemmel járkál az orvosok után, hát ha valaki majd azt mondja neki, hogy ő aztán tutira meg tudja gyógyítani a gyerekét. Az agya egy folytában kattog, kutatja a mi érteket. Egy rakás szerencsétlenség, csak rá kell nézni. A múltkor is hálóinkben mászkált a folyosón. A főorvos meg rászólt, hogy öltözzön már fel, mert itt nem szokás így járkálni. Szegénykém... Annyi sem volt, hogy a hálóruháját levesse és normálisan felöltözzön. Nézték is a nővérek a pultban, majd miután elment, szánakozóan összesúgtak a háta mögött. A következő pillanatban Jóhi anyú azért sírta el magát, mert nem volt függöny az ablakon. Kihallott már ilyet. Ez a nő még azt sem bírja elviselni, hogy a látogatói folyosón érkező hozzátartozók megbámulják – Ugyan már, nem is értem, mi ezzel a gond? Végül a takarítónők sajnálták meg, és felragasztottak neki egy kék kukázsákot az ablakra, ezzel pótolva a függönyt. Tessék, jó hianyú, ez a legújabb trend. Folytassam még, van még mit mesélnem róla. Kidobták a nővérek a névnapjára kapott virágot, mivel a transplantációs osztályon nem lehet virág. Hát ez nem volt egyértelmű, Johihanyú. Sajnáljuk, mondjon búcsút a virágnak. anyú pedig sírt és sírt. Ugyan mi mást is vártunk volna tőle. Aztán ott volt a kamera. Az verte ki nála végképp a biztosítékot. Hogy kamera van a szobában? kérdezte remegő hangon. Igen, itt minden beteg szigorú megfigyelés alatt van a nap 24 órájában hangzott a válasz. Johi anyu kezdetben ezt sem tudta elviselni. Megsemmisülve érezte magát, ahogy számára vadidegen emberek előtt kellett élnie a napjait. Tizenegy hónap. Pontosan ennyi időt töltött egy bekamerázott szobában, ahol az élet adta feladatokat, nem valami menő tévécsatorna producere. Minden nap harcolt, hogy övé legyen a fődíj, a gyermeke élete. Én? Nem akartam ezt a nőt. Én csak a Johanna anyukája akartam maradni. Őt szerettem, nagyon, minden hibájával együtt. Szerettem, hogyha leült, a hasa redőkbe rendeződött és tudott nevetni magán. Szerettem a szorongásaival, az állandó aggódásával együtt. Nem is értem, hogy került a képbe ez a jóhi anyu. Ő nem bírja a feszültséget. Most is összeroskadva ül a székben, arcát megint könnyek áztatják. Ő nem az a pálma, aki a teher alatt nő. Hát senki sem látja. Rossz volt a kásztin, kérem a felelőst, ordítanám, de nem jön ki hang a torkomon. Elképzelem, ahogy testem börtönéből megpróbál kitörni a régi énem. Szinte hallom, ahogy szemgolyóim üvegén egy kéz kopogtat, és azt kiáltja, itt vagyok. Aztán rájövök, hogy innen nincs menekvés. Pánikolva próbálok magyarázatot keresni a történtekre. Ki hívta ide ezt a nőt? Kérdezem magamtól. Talán a folyosón éppen elrohanó főorvos? Igen, biztos ő volt az. Nézem őszülő haját, alacsony alakját. Látom, ahogy megáll a nővérek előtt, és éppen feladatokat oszt ki nekik. Szinte a szobában érzem a feszültséget, látom a bólogató fejeket. Figyelem, ahogy isszák magukba minden szavát, majd hallom, ahogy fellélegeznek, miután elhagyta a nővérpultot. Hallom, ahogy elkezdenek beszélgetni. Összekészítem a fecsiket, és beviszem a fuzit a kettesbe, mondja az idősebb szőkehajú nővér, akit egyébként ki nem állhatok. Megint üvölteni támad kedvem. Nem kell a fecsi, nem kell a fuzi. Én talit akarok a kisgyerekes anyukákkal a játszótéren, vacsit a családommal. Gyűlölök itt mindent, még az orvosi kifejezések rövidítését is. Amíg otthon a barátnőim az internetről rendelt csomagjaikat várják, én azt várom, mikor érkezik meg az éltető vér a két éves lányomnak. Mindenről jó hiányú tehet, állapítom meg magamban. Ki kell őt írtani magamból. Ránézek a csuklómra, és elképzelem, ahogy fogaimmal feltépem a vékony bőrt. Látom magam előtt, ahogy elkezd a vérem folyn és elképzelem, hogy azzal együtt ő is távozik belőlem. Nem akarlak téged, suttogom magam elé, s arra gondolok, milyen lenne Jóhi anyu nélkül az életem. Újra a Johanna anyukája lehetnék, igen, a gyönyörű barnafürtös kislányé, aki egészséges, s akinek az anyukája boldog. Élném az átlagos családok átlagos életét, s amikor beteg gyerekeket látnék a tévében, odanyúlnék a távkapcsolóért, hogy egy mozdulattal csatornát váltsak. A látvány ugyan felzaklatna, beleégne az agyamba, szemem lábadna az együttérzéstől, de igyekeznék magamat azzal megnyugtatni, hogy velem ez nem történhet meg. De megtörtént. Vigyorog a képenben jó hiányú, s újra valóságban vagyok. Felpillantok a kamerára, s arra gondolok, vajon a nővérek most is figyelnek-e, vagy éppen a kezelőben tevékenykednek. Odalépek az üvegezett ajtóhoz, kinézek a folyosóra, ahol nem látok egyetlen alakot sem. Az osztály elcsendesedett, csak a gyógyszeres és infúziós pumpák hangját hallani egyes szobákból, figyelő monitorok csipogó hangjával kísérve. Csendes magányomban ismét rágondolok, és arra, hogy milyen önző vagyok. Síratom a régi életem, miközben az egyetlen gyermekem élete legnagyobb harcát vívja. Gyűlölöm magam, és már nem érdekel, hogy jó hianyú vagyok, Nem érdekel a képembe bámuló kamera, nem érdekel semmi és senki. Nem akarom a régi életem, nem akarok újat sem, semmi mást nem akarok, csak hogy a lányom egészséges legyen. Megint sírok, de nem zavar, hogy ki látja, mert sírni jó. Arra gondolok, ha az elmúlt hetekben nem sírtam volna, biztos, hogy elpusztultam volna, mert a bánat, a fájdalom és az aggódás, amit érzek, megölte volna a szervezetem. Igen. Belehaltam volna a fájdalomba. Patakokban folyik a könnyen, miközben a lányom felébred. Arcám mosoly terül el, ahogy meglát, nem érdekli, hogy sírok. Boldog, mert együtt vagyunk. Nem számít, hogy egy kórházban vagy éppen otthon. Semmi nem számít, csak az, hogy mi itt vagyunk egymásnak. Oda megyek a kis hágyhoz. Két kezemmel benyúlok a hónalá, alá, majd vigyázva, hogy az infúziót kineráncsam, kiemelem és magamhoz ölelem. Vékony karjaival átöleli a nyakam, arcát a vállamba fúrja, és én vagyok a világon a legboldogabb. Érzem a lányom testéből áradó energiát, az élni akarást, és tudom, hogy miatta erősnek kell lennem. Egyik kezemmel őt megtartva, a másikkal pedig az infúziós állványt óvatosan magunk mellett húzva oda lépünk az ablakhoz. Nézd, anya, ott jön apa! kiált fel a lányom boldogan, és már alig várja, hogy az apukája belépjen a kórterembe. Pillanatokon belül megérkezik a férjem, majd pár percig csak állunk hárman, egymást átölelve. Később, mikor a férjem a lányommal épp mesét néz, Kilépek a folyosóra, végig megyek rajta, majd megállok a végén lévő óriási üvegablaknál, és csak bámulok kifelé. Sok időbe fog telni, még elfogadom jó hianyut, gondolom magamban, de nem küzdhetek tovább ellene. Ő most már az életem része, együtt kell működnöm vele. Felesleges továbbra is a mi érteket keresnem. Felemészti minden energiámat és arra nem tudok figyelni, akinek a legnagyobb szüksége van rám. Ezzel az elhatározással vágtam neki az elkövetkezendő hónapoknak, melyek tele voltak kétségekkel, aggódással, reményteli várakozással. A kórházban eltöltött 11 hónap alatt sok mindent megéltem. Elfogadtam jó hiányút. még most is itt van velem, pedig már tíz év telt el. Igyekszem őt kordában tartani. De valahányszor kontrollvizsgálatra megyünk, és átlépem a kórház kapuját, mindig átváltozom Jóhi Újra érzem a remegést a hasamban, a félelem átjárja az egész testemet. Látom a lányomon, hogy ő is érzékeli a változást, és érzem, hogy ő sem szereti Jóhi De ilyenkor elég csak egy pillantás arra a személyre, aki az életemnek értelmet adott. Arra! aki végigcsinálta azt a harcot, amire nem sokan képesek. Végignézek magas, karcsú alakján, fénylő, barna haján, látom teli tekintetét, mosolyra húzódó ajkát. Ha megkérdeznék, ki a példaképem, én őt mondanám. Újjainkkal egymás kezébe kapaszkodva lépünk be a kórházba, ahová most már évente csak egyszer kell járnunk. A félelmet leküzdve csináljuk végig a vizsgálatokat, hogy aztán utána boldogan távozhassunk. Ha megkérdeznék, mit csinálnék másként, vagy változtatnék-e az életemen, nemmel felelnék. Ma már eljutottam oda, hogy tudom, mindennek így kellett történnie. Nem adnám semmiért az aggódással töltött napokat, hónapokat, éveket, mert hálásnak kell lennem azért, hogy van kiért aggódnom. Jó hiányút is elfogadtam, bár barátnők azért nem lettünk. Néha felidézem magamban őt, látom magam előtt, ahogy sokkos állapotban bolyunk éjszaka a kórház folyosóján, majd beszáll a liftbe, hogy az intenzív osztályra jusson, ahol sírva érteklődik a gyermeke után. Még most is könnyes szemmel gondolok ezekre a pillanatokra, de tudom, hogy mindez hozzájárult ahhoz, hogy azzá váljak, aki most vagyok. Egy csodálatos gyermek édesanyjává, aki engem választott, hogy támasza, segítője, barátnője legyek egy életen át. Én pedig mindent megteszek azért, hogy méltó legyek a feladatra.